0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Nun kommt Teil 2 unserer Glaubenssätze-Doppelfolge. Wir schauen uns ganz genau an, wie Glaubenssätze wirken und wie du vorgehen kannst, um sie zu entlarven und sie zu hinterfragen.
1: Wir haben ja so, so, so ein bisschen was vor. Deswegen ähm, hauen wir ja mal so ein paar Glaubenssätze raus. Ähm, gerade mit Geld. Ja, zum Beispiel, was es auch noch gibt, was ich auch mal häufiger höre. Ähm, ich habe nie genug Geld. Also nie. Ne? Da kommt es schon wieder. Sehr absolut. Hm. Ähm, ich kann nicht mit Geld umgehen. Ja, auch super limitierend. Oder mhm. ich habe es nicht verdient, mehr Geld zu besitzen. Kann man natürlich auch ins Positive rücken. ne Ich, ich, ich kann mehr Geld verdienen und ich habe es auch verdient. Mhm. Aber ähm, warum erzählen wir das gerade Ganze eigentlich, Lena? Wir, wir, wir haben ja social-media-technisch einen kleinen Anschlag auf euch vor.
0: Wir machen eine Glaubenssatzwoche. Das heißt, folgt uns auf jeden Fall auf Instagram. Und falls ihr kein Insta habt, dann könnt ihr auch gerne auf LinkedIn, Twitter und Facebook gehen. Und da werdet ihr jetzt eine Woche lang... Glaubenssätze entdecken und ich würde mich total freuen, wenn ihr darunter kommentiert, ob das einer ist, den ihr auch kennt. Vielleicht habt ihr auch Ideen, die ihr kommentieren wollt, Glaubenssätze, die ihr euch bei euch entdeckt habt, bei anderen entdeckt habt, die wir noch nicht genannt haben. Also schaut mal, ob ihr euch da vielleicht so ein bisschen ertappt fühlt, wenn ihr den einen oder anderen Glaubenssatz lest.
1: Mhm. Und apropos ertappt fühlen. Ähm Gehen wir jetzt noch mal kurz durch, was jeder und jede von euch da draußen machen kann. Und mhm. Julia meinte ja schon letztes Mal, der erste Schritt ist eben, unsere Gedanken zu beobachten und Muster aufzuschreiben.
0: Genau, weil das ist natürlich jetzt irgendwie vielleicht gar nicht so einfach. Dann hört man jetzt tausend Sätze und dann weiß man gar nicht, mhm. bin ich das. Deswegen fand ich die Idee von Julia ganz schön. Und dann, was man da machen kann, ist zu schauen, wenn man Muster aufgeschrieben hat, wenn man merkt, ah, so ein Satz kommt immer wieder, dass man wirklich sich mal hinterfragt, ist dieser Satz, ist dieser Glaubenssatz wirklich wahr? Sagen wir, man hat jetzt diesen äh, Glaubenssatz Menschen, die viel Geld haben, die sind egoistisch. Wenn ja? mhm. man sagt, so, und deswegen will ich nicht viel Geld haben, weil ich möchte nicht egoistisch sein oder egoistisch wirken. Und dann könnte man sich ja fragen, hm, gibt es vielleicht Gegenbeispiele? Ja. Also gibt es vielleicht Menschen, die ich kenne, die viel Geld haben und gar nicht egoistisch sind und zum Beispiel sehr viel Spenden und geben. Und was man sich auch fragen kann, ist, was du eben ganz gut angesprochen hast, wo ich da meine Oma-Anekdote reingebracht hat. Ist jetzt der Glaubenssatz, stammt er von einem selbst? Und hat man selbst eine Erfahrung gemacht und somit hat sich der Glaubenssatz entwickelt und ähm, vielleicht auch verfestigt? Oder mhm. hast du den Glaubenssatz übernommen von zum Beispiel einem Familienmitglied?
1: Ja. Ja, und ich, ich, ich glaube, dass das eine Möglichkeit ist, aber, also das ist eine gute Möglichkeit an der Stelle, mhm. und dann kann man mal in sich so hineinfühlen, welche Glaubenssätze mehr mit einem machen und welche weniger, also welche tendenziell auf seiner eigenen Landkarte sind und welche nicht. Und ich glaube, was, man da, was ihr danach machen mhm. solltet, ist, wenn ihr wirklich merkt, hey, da ist, da ist eine Sache dabei, puh. Da, da wird mir warm, da wird mir kalt, da fange ich an zu schwitzen, da, da wehre ich mich total gegen, dass man sich mal auf einen Stuhl setzt, zweimal tief durchatmet, wie Lena das auch gemacht hat, so <lacht> eine Bauchatmung und dann einfach fünfmal laut diesen Glaubenssatz sagt mhm. und mal schaut, wo das, was mit einem macht im Körper mhm. Und sich danach auch mal aufschreibt, welche Gefühle da so ausgelöst werden an der Stelle. Hm. Weil es, glaube ich, nochmal eine andere Tiefe gibt und man nochmal für sich herausfinden kann. Das kann man jetzt natürlich nicht mit 20 Glaubenssätzen am Stück machen. Hm. <lacht> ähm, aber dass man mal für sich fühlt, okay, wie fühlt sich das an? Ne? Hm. Also Deswegen hatte ich gerade so das auch bewusst betont. Ich schön. Ertappt fühlen. Denn das ist, glaube ich, die notwendige Tiefe, die mir manchmal bei diesem Glaubenssatz hm, Umkehren halt fehlt, denn das wäre jetzt der typische nächste Schritt eben, der ja, beweise dir dann halt eben das Gegenteil, also A, sich die Frage hm. zu stellen, wie du gesagt hast, ist das überhaupt Realität? Ja, also ähm, nutze ich Leute aus ähm, und, äh, oder halt auch eben nicht, stimmt das überhaupt? Ähm, und dann halt eben zu schauen, okay, äh, gibt es auch Situationen, wo das vielleicht schon, schon schon widerlegt wurde und dann den Glaubenssatz halt eben so zu verändern, dass man ihn eben auflöst. Mhm. Und das ist natürlich äh, aktive Arbeit und Zeit. Ja? Das geht auch nicht von heute auf morgen. Da muss man also immer wieder dran arbeiten. Aber wenn man natürlich sich erstmal überlegt, woher kommt der? Was macht der mit mir? Welche Gefühle löst der in mir aus? Mhm. Dann ist es halt auch etwas, das erlebe ich auch immer wieder bei Dingen, die man als negativ auffasst oder empfindet, dass man häufig halt gegen Sachen ankämpft. Und seine ganze Energie dafür verwendet, gegen diese Sache anzukämpfen. Also das kann man sich wie so vorstellen, als als würde jemand versuchen, mir die Hand auf den Bauch zu drücken. Und ich mhm. äh, drücke mit der anderen Hand dagegen. Mhm. Ähm, und dann verwende ich natürlich meine ganze Energie dafür, das von mir wegzuhalten. Weil ich einfach nicht glaube, dass das so ist. Ja, Aber vielleicht ist es ja, also gerade gr dann ist es häufig so. Mhm. Und die Lösung ist aus meiner Sicht es einfach anzunehmen, also nicht die Energie dafür zu verwenden, die Hand äh, wegzudrücken, sondern die Hand einfach auf den Bauch auflegen zu lassen mhm. in dem Moment, aber mhm. danach halt eben eine Veränderung zu bewirken. Jetzt kann ich das Bild nicht mehr zu Ende spielen. Das kann, ja, passen, <lacht> ja, aber das lass Bild uns an. das doch
0: mal machen. Also wir wollten das hier mal angehen, oder? Den Glaubenssatz mit dem Ausnutzen.
1: Ja, genau. Also so wie ich es wahrgenommen hatte, Lena, war, war dein Glaubenssatz äh, ähm, ich werde ausgenutzt. Oder, oder kannst du den besser formulieren? Ich meine, es ist ja deiner der auch
0: Aber es war ja auch so, also die Sorge davor, dich auszunutzen und aber auch dieser das Versuchen des Schutzes, dass ich nicht ausgenutzt werde. Einfach mhm. aus dem Gedanken heraus, dass wir auch Jobs haben, wo man mal eben schnell was umsonst einem erarbeiten kann. Und dann ist, ja das, das, das ist so ein bisschen, also wann macht man gerne was für Freunde, was ich auch super gerne mache, das hast du ja auch gerade mir nochmal bestätigt, und wann ist es Ausnutzen? Das ist, das ist natürlich auch ein sehr schmaler Grad. Also die Freunde, die mir gerne Bewerbung und so schicken, die hören das hoffentlich jetzt, das mache ich sehr gerne, das ist für mich kein Ausnutzen. Was aber schon natürlich manchmal passiert ist, dass ich ähm, sehr viele Anfragen kriege von, von einer Person dann und dann das Gefühl habe, ich arbeite eigentlich in einem richtigen Job. Und ähm, das wird dann aber nicht als Job gesehen, sondern mal, ja, ich weiß nicht, wie ich das gut ausdrücke. Ich, das kommt mir jetzt schon wieder negativ hm. vor, dass ich so denke. Ich will ja auch nicht, dass nee, du das aber, halt. aber, aber <lacht>
1: Nee, Aber jetzt können wir ja mal <lacht> vorgehen, wie wir es gerade beschrieben haben. Also der erste Schritt ist, den Gedanken zu beobachten und Muster aufzuschreiben. Durch Durch das Gespräch miteinander haben wir diesen Gedanken beobachtet, dass du selbst die Erfahrung gesammelt hast, ausgenutzt zu werden und gleichzeitig versuchst zu vermeiden, andere auszunutzen. Mhm. Also, der Glaubenssatz wäre dann, äh, ich will nicht ausgenutzt werden, aber ich will andere auch nicht ausnutzen.
0: Mhm. Oder? Ja.
1: So, jetzt ist ja die Frage, wenn wir jetzt nach unserer Beschreibung weitergehen, ist der Satz wirklich wahr? Mhm. Ist er wahr? <lacht>
0: Also, das stimmt schon, wenn ich dich jetzt wenn ich wirklich eine Frage habe und ich dich fragen würde, würde ich das würde ich dich ja nicht ausnutzen. Ich glaube, weißt du, was dahinter steckt? Dass ich Sorge hätte, dass dass ich nicht also dass du denkst, dass ich nicht verstehe, dass das dein Job ist und dass du jetzt nicht mhm. einfach umsonst deine ganzen Fähigkeiten vergibst und ich vielleicht auch schon das Gefühl habe manchmal, dass Menschen meinen Job als so sehr einfach darstellen. Zum Beispiel, ich kann sehr einfach Texte formulieren zum Beispiel. Das fällt mir nicht schwer. Heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem Arbeit ist, weil natürlich stecken da jahrelange Erfahrungen drin und das habe ich ja nicht von heute auf morgen so einfach gekonnt. Und das ist so ein bisschen, also diese ja, das steckt ja eigentlich mhm. dahinter.
1: Und gibt es Gegenbeispiele, wo Menschen dir sagen, dass deine Arbeit nicht einfach ist, dass das äh, wertvoll glaub, ist.
0: Also ja, beides. Also es gibt auf jeden Fall ähm, sowohl als auch. Es gibt auf jeden Fall schon öfter, dass ich das gehört habe, so, ach ja, es geht ja doch ganz schnell oder so. Oder das ist doch nicht so viel. Ähm, nur weil es so, ja, obwohl die Menschen das dann selber nicht können. Das ist ja das Witzige. Trotzdem geht es ja ganz schnell. Positiv, aber genauso, dass man, also ich, natürlich habe ich auch ähm, auch jetzt von von lieben Freunden einfach so, du kannst das total gut, kannst du mir da helfen. So das, Oder mhm. jemand wollte jetzt einen Podcast starten, das mir jetzt öfter passiert. So, Natürlich gebe ich dann super gerne bereit, wenn ich alle Informationen preis, wie man einen Podcast macht. So Das ist ja für mich total die Selbstverständlichkeit. Und ich freue mich auch, wenn andere Leute da auf meine Expertise zurückkommen. Und da würde ich niemals erwarten, dass ich dafür Geld kriege, weißt du, wenn es Freunde mhm. sind.
1: Wie klingt folgender Satz für dich, Lena? Ich nutze aus und ich werde ausgenutzt. Und das ist gut so.
0: <lacht> Muss ich das jetzt sagen wieder? Laut? Mit Hand auf dem Bauch? Mach das mal. Ich nutze aus und ich werde gerne ausgenutzt. Und das ist gut so. Sag's nochmal? <lacht> Muss ich, Mist. <lacht> okay. Ich nutze aus und ich werde ausgenutzt. Und das ist gut so. Nochmal? Ich nutze aus und ich werde ausgenutzt und das ist gut so.
1: Und noch ein letztes Mal?
0: Ich nutze aus und ich werde ausgenutzt und das ist gut so.
1: Was hat sich verändert, als du das das erste Mal gehört hast und als du jetzt das letzte Mal ausgesprochen hast?
0: Wie man schon an meiner Stimmlage, glaube ich, erkennen konnte, fand ich es sehr unangenehm, das am Anfang zu sagen. Und es ist so ein bisschen dieser, dieses negative Gefühl, was ich gespürt habe, auch eher so im Brustbereich. Es ist so ein bisschen weniger geworden mit der Zeit. Und das lag auch daran, dass ich mich an ein Wort erinnert habe, was ein Kumpel von mir, der hat mal zu mir gesagt, es gab so ein Foto von mir in Paris, da habe ich ja mal länger gelebt. Und da meinte er, oh Lena, da siehst du so verlebt drauf aus. Und ich fand verlebt so ein <lacht> cooles Wort. Also man kann es ja sehr negativ auffassen. Aber ich fand es so, ja klar, ich habe hab da schön mein Weinchen getrunken und ne so, das ist, ich finde das ein schönes, das kann auch total schön sein und gerade war auch auf einmal das Ausnutzen irgendwie auch was Vertrautes hat, also so das machst du natürlich auch nicht mit jedem, also man kann es natürlich sehr böse machen, ausnutzen ja. im Sinne von, du machst, du nutzt es so aus, dass jemand aus, also quasi leer gesaugt ist, aber wenn man es mhm. mal so macht, so ein bisschen so, Ingo, ich frage dich jetzt mal was oder du fragst mich was und wir helfen uns gegenseitig, dann kann das vielleicht auch Vertrauen beweisen.
1: Ja, und ich meine, es gibt ja auch das positive Beispiel in der Natur der Symbiose.
0: Sind wir einer, Ingo? Das wäre witzig. Ich denke schon. <lacht> eine Himmelsymbiose. Mhm.
1: Ja, aber was nimmst du jetzt für dich mit aus, aus dem, was du gerade gesagt hast, zu dem Glaubenssatz?
0: Dass ich auf der einen Seite vielleicht es nicht ganz ablegen werde, dass ich da vorsichtig bin, weil ich finde, dass, dass man auch auf sich aufpassen sollte und nicht ohne Wenn und Aber immer alles zulassen sollte, obwohl man zum Beispiel ein schlechtes Gefühl hat, da bin ich schon immer noch dafür. Aber dass ich gerade jetzt mit dieser kleinen Übung so einen Lichtschimmer gesehen habe, dass es auch was Positiveres sein kann, als ich dachte und dass es vielleicht auch bedeuten kann, dass man sich sehr mag und dass man eine Vertrauensbasis hat und dass man sich auch helfen möchte und dass es sich auch gut anfühlen kann dass einem geholfen wird, ohne dass man dafür was geben muss. Also ohne das Verlangen danach, dass man was zurückkriegt.
1: Ja, und ich glaube, um, um in dem Beispiel zu bleiben, was wir hatten, diese diese Landkarte, mhm. ich glaube, es geht darum, sich bewusst auf dieser Landkarte zu bewegen, die mhm. man hat. Ja, Also ähm, ich fand das gerade sehr schön, wie du es beschrieben hast. Ähm, natürlich sollte man nicht kindlich naiv durch die Gegend rennen und sagen ich, äh, ich äh, lasse mich jetzt nur noch ausnutzen und ich nutze aus. Ich glaube, es geht eher darum, dass man sich bewusst auf seiner eigenen Landkarte bewegt und entscheiden kann in die eine oder andere Richtung. Ich mhm. lasse mich jetzt mal an der Stelle bewusst ausnutzen, weil das auch gut ist, ja. Stichwort Symbiose. Mhm. Oder auch andersherum, ich nutze mal äh, ganz bewusst aus oder halt auch eben nicht. Mhm. Und der Unterschied ist eben das Bewusstsein darüber.
0: Mhm. Ja. Und ich muss auch sagen, wir haben ja einen äh, gemeinsamen Freund, der Anwalt ist und zum Beispiel ihn habe ich schon mal ausgenutzt und ich brauchte einfach seinen Rat und bis heute ist es ein sehr schönes Gefühl, weil er mir da so geholfen hat und das auch so bereitwillig gemacht hat und das gibt mir bis heute ein schönes Gefühl zu dieser Person, das heißt, das könnte man sich ja auch nochmal ins Gedächtnis rufen, was das eigentlich auslösen kann, langfristig. Total,
1: total, bin ich voll bei dir. <lacht>
0: Ach, Ingo, die Coaching-Session-Lessons kamen eh gut bei euch an. Vielleicht sollten wir mehr sowas machen. Ich äh, würde ja, gerne könnt ihr das also mal in die Kommentare schreiben.
1: <lacht> oder oder, oder wenn, wenn Personen sagen, hey, ähm, in der Community, ich hab da was. Ähm, vielleicht überlegen wir uns einfach mal dann, wenn jemand sagt, ich habe da auch Bock drauf, das im Podcast zu machen. Ähm, vielleicht machen wir einfach mal eine Session. Wir können ja auch mal jemand anders hinzunehmen, zum Beispiel äh, René und Marciano von uns sind ja auch ausgebildete Finanzcoaches. Ich weiß, hm. dass René es auch immer häufiger macht. Vielleicht nehmen wir einfach mal einen externen das Coach ich cool auch. Äh, hinzu, ähm, der auch noch mal andere Facetten und andere Methoden mit reinbringt. Also schreibt uns einfach mal gerne mal, ob ihr da mehr Bock drauf hättet. Und ähm, wenn Personen von euch dabei sind, die sagen, hey, ich habe da harte Glaubenssätze, ich habe harte Fragen zum Thema Geld, ihr habt ja so ein bisschen mitbekommen, in welche Richtung das geht. Und ihr sagt auch, ihr habt Bock, dass das halt auch, ja, semi-öffentlich dann auch mal behandelt wird. Ähm, da muss man sich halt bewusst drüber sein. Semi-öffentlich. Natürlich nicht im Podcast. Ja, ja wir haben noch nicht so eine große Reichweite, ne? <lacht> Nicht ja, groß genug, heißt,
0: auf jeden Fall. Wir brauchen noch ein paar mehr genug. von euch. Und interessanterweise muss ich sagen, dass ich ganz viele liebe Nachrichten von euch bekommen habe nach der Coaching-Folge. Also, es viele auch dich gelobt haben, Ingo, wie du es gemacht hast. Und auch viele haben gesagt: so, hey, das war echt mutig. Also, so sich da so hinzustellen und das einfach auch zuzulassen, dass Leute einem zuhören können bei sowas und ich fand das auch mutig muss ich sagen. Aber in dem Moment habe ich es auch dann einfach so laufen lassen und habe geguckt mhm. ja schauen wir mal was passiert wie gerade auch. Man muss dann irgendwie da reingehen und dann kurz das Mikro vergessen.
1: Ja ja mega schön war doch wieder eine fantastische Folge Lena
0: <lacht> schön Eigenlob das ist auch ein Glaubenssatz. Eigenlob stinkt oder doch nicht?
1: Ja weiß ich nicht, schon mal nie. <lacht> wonach Knoblauch Zwiebeln Pust ja. Schokoeis. Ja. Schoko Stinkt Schokoeis? Nein. Naja. Nein, <lacht> <lacht> Gut, wir schweifen ab. Tschüss
0: ihr Lieben, tschüss Ingo. War schön.
1: Tschüss Lena, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Make My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts.